0: Also das funktioniert so, dass bei 45 Grad täglich, 45 Minuten lang, die Hoden in warmem Wasser gebadet werden.
1: Heute geht's um Eierheber, Hodenbader und Samenknipser. Was das alles mit Sex, Spaß und vor allem Verhütung zu tun hat, darüber spreche ich heute mit dem Männerkenner und Genderforscher Fabian Hennig. Ich bin Zaiwa Humsi und das ist Pitch, der Plan B-Podcast. Hier geht's nicht um Probleme, sondern um Lösungen.
0: Das Problem.
2: Seit Erfindung der Antibabypille Ende der 60er Jahre ist Verhütung zum größten Teil Sache derer, die schwanger werden können. Frauen. Neben der Pille gibt es noch die Spirale, den Vaginalring, Hormonimplantate und die Dreimonatsspritze. Alles ein ordentlicher Eingriff in den Hormonhaushalt. Bei Männern ist die Auswahl an Verhütungsmitteln überschaubar. Kondome. Punkt.
1: Woran liegt das? Geschlechterforscher Fabian Hennig ist sich sicher an unserem Verständnis von Männlichkeit. Gerade macht er seinen Doktor an der Uni Mainz. Doch er forscht nicht nur, sondern macht auch sehr viel Aufklärungsarbeit. Er hält zum Beispiel Vorträge über Männer, Sex und Verantwortung. Seine Meinung ist, Verhütung ist auch Männersache. Hallo Fabian.
0: Hallo, vielen Dank für schön, die dass du da
1: bist. Du beschäftigst dich mit Verhütung und beruflich mit einem Thema, wo man auch sagen könnte: Du als Mann brauchst ja nicht, kann dir auch eigentlich egal sein. Warum ist es dir denn trotzdem so wichtig, dich damit auseinanderzusetzen und das vor allem auch aus einer wissenschaftlichen Ebene voranzubringen?
0: In der Einführung habt ihr ja gesagt, Verhütung sei vor allen Dingen Frauensache. Aber es gibt auch einen immer größeren Anteil an Männern, die sagen, sie interessieren sich dafür. Sie wollen entweder mit den bestehenden Mitteln zur Verhütung des Paares beitragen oder sie wünschen sich auch neue Mittel und... Wenn man jetzt darüber nachdenkt, was das für Konsequenzen hat, dann hat das natürlich was mit reproduktiver Gesundheit und auch Gerechtigkeitsfragen zu tun. Warum sollte immer nur eine Person die Hauptverantwortliche sein, ähm, wo doch beide äh, am Geschlechtsverkehr beteiligt sind?
1: Wenn du einen neuen Menschen kennenlernst, jemand Fremdes und der dich fragt, was machst du beruflich, wie erklärst du das?
0: Also eigentlich sage ich, ich beschäftige mich mit Pille für den Mann und sowas und dann glauben immer alle schon auch irgendwie Bescheid zu wissen.
1: Mhm, dann klingelt es direkt. Ja,
0: ist auch ein spitzen Thema für irgendwie Smalltalk auf Partys oder so. Ich weiß dann immer ganz schnell, wie Leute verhüten. Das ist eigentlich ganz lustig. Ja.
1: Ach so, weil sie dir das immer sofort erzählen? Ja, ja. Ich finde das irgendwie geil, weil du dadurch ja auch, einfach sehr, sehr viel über ein Thema sprichst, was sonst krass tabuisiert ist.
0: Mein Eindruck ist eher, dass die Leute darüber schon relativ viel sprechen. Mhm. Manchmal kommen dann halt so Fragen wie, Gibt es die Pille für den Mann nicht schon, weil durch Medienberichterstattung der Eindruck erweckt wird, das sei nur noch ganz kurz hin. Und das ist schon seit den 70er Jahren immer wieder der Fall. Es wird auf jeden Fall darüber geredet, ein Tabu ist es nicht.
1: Es gibt halt leider noch keine Pille für den Mann. Welche Verhütungsmethoden in Deutschland sind eigentlich die beliebtesten?
0: Schnell gecheckt.
2: Laut einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind die Pille und das Kondom Verhütungsmittel Nummer 1 für die 18 bis 49-Jährigen. Auf dem dritten Platz liegt die Spirale. Entscheidend sind für die Befragten Sicherheit und Zuverlässigkeit der Empfängnisverhütung. 21 Prozent finden es wichtig, dass das Mittel gut verträglich ist und keine Nebenwirkungen hat.
1: Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen, das ist wahrscheinlich so ein Bubble-Gefühl, dann auch schon damit gerechnet, dass der Trend immer weiter weggeht von der Pille.
0: Ja, es ist ja auch ein bisschen so, gerade unter jungen Frauen ähm, in der Alterskohorte, ich glaube, zwischen oder bis 29 oder so, verliert die Pille an Bedeutung. Und das sind dann insbesondere die Nutzerinnen, die ähm, die doppelt verhütet haben auch. Also wo mhm. dann zum Beispiel mit Pille und Kondom und sowas verhütet worden ist. Das geht da zurück. Mhm.
1: Wir haben ja gerade schon gehört, für Frauen gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Den Vaginalring, Hormonimplantate, die Drei-Monats-Spritze, Verhütungspflaster, die Spirale, natürlich die Pille und so weiter. Und für den Mann gibt es... Das Kondom.
0: Und die Vasektomie. Und die Vasektomie. Also die, die Sterilisation des Mannes. eins der sichersten ähm, Verhütungsmittel überhaupt und mhm. auch ein, nur ein kleiner Eingriff. Ist allerdings dauerhaft. Mhm. Und deswegen wird der jungen Männern oft nicht empfohlen oder zumindest solchen nicht, die die, die Familienplanung noch nicht abgeschlossen haben.
1: Mhm. Zu den männlichen Verhütungsmitteln habe ich einen Faktencheck, ein kleiner Exkurs in die Geschichte des Kondoms.
0: Schnell gecheckt.
2: Die Hüllen für das beste Stück gibt es schon ein paar tausend Jahre. In der Antike nutzte man Tierblasen zur Empfängnisverhütung. Zu Syphilis-geplagten Seefahrerzeiten wurden in Flüssigkeit getränkte Leinensäckchen um den Penis gebunden. Im 18. Jahrhundert nutzte man Tierdarm, vor allem vom Hammel. Luxusvarianten waren mit Samt und Seide gefüttert. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurden elastische und wasserdichte Kondome aus Kautschuk hergestellt. Die Wende zum Kondom als Massenware gelang erst 1912. Mit einem neuen Verfahren ließen sich hauchdünne Kondome aus Latex herstellen. Heute werden Präservative auch aus Polyurethan oder Polyisopren gefertigt, da viele auf Naturkautschuk allergisch reagieren.
1: 240 Millionen Kondome werden in Deutschland pro Jahr gekauft und dazu muss man ja auch sagen, das Kondom ist das einzige Verhütungsmittel, das vor ungewollter Schwangerschaft und gleichzeitig vor einer Ansteckung mit HIV schützt. Es senkt das Risiko einer Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten wie Syphilis, Tripa, Hepatitis B und Hepatitis C. Wenn man jetzt eine eben nicht dauerhafte Methode sucht, dann ist es am Ende das Kondom. Wie kann es denn sein, dass es so ungleich verteilt ist?
0: Ja, also wenn man sich das anguckt, geschichtlich ist das ganz interessant, dass an eben hormonellen Mitteln für, für Männer schon auch relativ lang geforscht wird. Also erste Forschung bereits Ende der 50er Jahre und es wurde mehrfach bewiesen, dass eben Hormone im männlichen Körper, also insbesondere Testosteron, aber dann oft auch in Kombination mit anderen Hormonen, das ist oft so ein Cocktail, dass die verhütende Wirkungen haben bei Männern. Ja, aber trotzdem haben diese Präparate das halt nicht zur Marktreife mhm. gebracht.
1: Was sind denn diese medizinischen Lösungen, die es schon gibt, die es nur noch nicht zur Marktreife gebracht ja, haben?
0: Ja, also es ist immer von der Pille für den Mann die Rede, aber in den meisten Studien geht es tatsächlich gar nicht um die Pille, deswegen gibt es da Kombinationen zum Beispiel aus ähm, Implantat und Spritze, also so ein Implantat, was in den Unterarm kommt. Oder es gibt so Patches für so zum auf die Haut kleben. Oder eigentlich auch schon seit den 80er-Jahren werden Cremes, Gels äh, zum Auftragen auf dann unterschiedliche Körperstellen entwickelt. Und ja, natürlich gibt es auch welche, die so orale Präparate zum Ziel haben. Auch aktuell wird daran geforscht.
1: Und das sind alles auf jeden Fall... Dinge, die über Hormone funktionieren. Das
0: sind jetzt die Hormonellen. Das ist der Bereich, in den mit Abstand am meisten Forschungsgelder geflossen sind und der insbesondere in äh, den westlichen Industrienationen der vorherrschende äh, Bereich ist. Aber es gibt auch andere Methoden, die teils auf Pflanzenextrakten basieren. Und es gibt ähm, auch Forschung zu einer Vasektomie, die wieder rückgängig gemacht werden kann. Da wird dann Gel injiziert in die Samenleiter, was dann dort aushärtet und die Samenleiter blockiert. Und durch eine zweite Injektion soll das dann wieder aufgelöst werden. Das Problem ist, dass an Menschen die Reversibilität, also dass man es wieder rückgängig machen kann, dass das noch nicht bewiesen worden ist. Mhm. Ansonsten ist der Ansatz relativ weit und wäre im Grunde eine günstige Alternative zur chirurgischen zur operativen Vasektomie.
1: Und es gibt ja aber auch noch andere alternative Ansätze, oder?
0: Ja, genau. Es gibt ähm, Versuche mit insbesondere Wärmemethoden. Im Grunde gab es erste Forschungen, daraus sozusagen ein Verhütungsmittel zu machen, schon ab den 30er Jahren. Da wurden dann eben die Hoden in warmem Wasser gebadet. Und es gibt dann in den 70er Jahren da zum Beispiel auch eine Männergruppe, die Züricher Hodenbader, die sich diese Methode aneignen und die, die ein eigenes Labor aufbauen, wo sie auch ihre eigenen Spermiogramme, Fruchtbarkeitsuntersuchungen durchführen und das eben als ein Verhütungsmittel nochmal entwickeln und propagieren.
1: Also wie genau funktioniert das?
0: Also das funktioniert so, dass bei 45 Grad täglich 45 Minuten lang die Hoden in also eben warmem Wasser gebadet werden. Die Züricher Hodenbader haben da so einen Stuhl konstruiert, also so einen alten Klostuhl wohl mit so einer Wasserschale und einem ähm, Tauchsieder und einem Thermometer, womit die dann relativ genau die Temperatur einstellen konnten und haben dann eben da täglich gebadet.
1: Ich finde das irgendwie auch eine coole Vorstellung, dass so eine Gruppe von Jungs oder Männern sich überlegt, ja, komm, wir probieren das einfach mal aus.
0: Also, das waren Feministen, die haben mhm. das begründet als einen Beitrag äh, gegen Männerherrschaft, also gegen das Patriarchat.
1: Und die haben dann auch so Sex gehabt und es wurde niemand schwanger?
0: Also, die hatten das Ziel, den Spermcount auf Null herunterzudrücken, also die Spermienzahl auf Null herunterzudrücken, was nicht geklappt hat in deren Experimenten. Deswegen haben sie sich wohl nicht darauf verlassen.
1: Das ist natürlich auch sehr aufwendig, jeden Tag 45 Minuten. Baden.
0: Ja, ist schon ist schon ein gewisser Aufwand. Die haben halt dann dabei Zeitungen gelesen oder sich unterhalten. <lacht> Ähm, haben die das
1: auch zusammen dann in der Gruppe gemacht? Ja, ja, die haben Nein, das, das. Das war schon eine kollektive geil. Praxis.
0: Genau, ist Eine
1: kollektive Lust. Praxis.
0: Ja, ja, genau. Geil. Die haben das halt haben das als kollektive Praxis begriffen. und das. Ähm, dann währenddessen
1: noch feministische Vorträge, Manifeste. Du hast auch, glaube ich, eine Unterhose mitgebracht, hast du gesagt?
0: Ja, genau. Ich habe eine Verhütungsunterhose mitgebracht. Die Hoden hängen ja normalerweise außerhalb des Körpers. Mhm. Das ist, weil die dann eben ähm, unterhalb der regulären Körpertemperatur liegen. Also die mhm. müssen ungefähr drei bis vier Grad unterhalb der Körpertemperatur liegen. Man kann das aber auch ausschalten, indem man die Hoden in den Körper drückt, in den Leistenkanal.
1: Und das macht quasi diese Unterhose? Das dann.
0: macht diese Unterhose, die ist hergestellt aus einem gewöhnlichen Slip, ja. aus einem Herrenslip, enger liegende Unterhose, die muss dann auch passen. Da ist äh, vorne äh, ein Loch drin und da wird dann der Penis durchgezogen und dann passen die Hoden halt nicht mehr so richtig durch. Mhm. Und dann wird dieser Gummiring, der da in diese Hose um dieses Loch integriert ist, so ein bisschen an den Körper herangedrückt und damit rutschen die Hoden von selbst auch in den Leistenkanal. Mhm. Da werden sie dann fixiert durch diese Hose und diese Hose soll innerhalb von 24 Stunden, 15 Stunden getragen werden. Also es ist ein längerer Anwendungszeit. Klingt noch. auch
1: einfach krass unbequem.
0: Ja, das ist immer so die erste Reaktion. Und einige Männer beschreiben das auch so, aber die, die damit auch verhüten, die sagen, das ist eine Gewöhnungssache.
1: Und man trägt die dann aber nicht beim Sex, sondern man, man bereitet kann, sich damit darauf vor oder wie genau?
0: Also wenn das über drei Wochen getragen wird, dann kann man die auch einfach wieder ausziehen. Also man muss die jetzt nicht beim Sex anhaben, sondern man ist dann halt für einen längeren Zeitraum auch unfruchtbar. Mhm. Aber um das zuverlässig aufrechtzuerhalten, sollte man sie halt täglich tragen.
1: Dass du hast diesem Thema Verhütung und Verhütung für den Mann ja auch im Vortrag auf der Fusion gehalten. Wie sind denn da die Reaktionen, wenn du da ankommst auf so einem Festival, wo wahrscheinlich, wo ich mir vorstelle, ein Großteil der Menschen auch verballert ist und du dann da anfängst, aus dem Blick der Forschung über Verhütung zu sprechen.
0: Also ich war davon ausgegangen, dass ich da mit so ein paar verschwitzten Hippies in so einem Tipi sitzen würde und dann mhm. waren da auf einmal äh, mehrere hundert äh, Menschen. Also natürlich kamen die üblichen Fragen irgendwie bei der Verhütungsunterhose oder dem Hodenbad tut das nicht weh? Und dann auch so teilweise irgendwie konservative Ansichten, mhm. ähm, sowas wie... Die Hoden würden ja außerhalb des Körpers hängen, Sie gehören halt nicht in den Körper oder sowas wie Hormone, das sei irgendwie schädlich oder unnatürlich und das ist natürlich der blanke Hohn auf einem Festival, wo sich alle irgendwelche Teile ballern, dann sich darüber zu beschweren, Stimmt. dass Verhütungsmittel Nebenwirkungen haben. Mhm.
1: Es gibt doch eine andere ganz verrückte Alternative, von der vielleicht auch schon ein paar Leute gehört haben. Das Samenleiterventil. Könntest du das vielleicht nochmal erklären?
0: Das ist im Grunde so ein, ja, ein Ventil, was zwischen die Samenleiter ähm, gesetzt wird und wo dann perspektivisch auf Knopfdruck der Samenfluss reguliert werden soll.
1: Man hat wie so einen kleinen Regler von einer Lampe, den man sich dann, der dann unter der Haut eingesetzt ja, wird. Ja,
0: so sieht das im Moment in den Prototypen aus. Also es gibt ja viel raffiniertere Möglichkeiten heutzutage, Dinge ein- und auszuschalten. Das wäre ja auch denkbar, dass man das irgendwie mit einem Smartphone oder einer Fernbedienung steuert.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie funktioniert das dann? Also die Spermien werden gar nicht durchgelassen und kommen dann, wo, wo landen die dann?
0: Ja, die Spermien werden entweder nicht durchgelassen oder zerstört. Und die, die nicht durchgelassen werden, die bleiben einfach im, im Samenkanal, wie bei einer regulären Vasektomie auch. Das wird dann da natürlicherweise vom ähm, Körper abgebaut. Dann kommt trotzdem natürlich noch ein Ejakulat raus. Die Spermien machen nur einen kleinen Teil, des, also ungefähr 5 des Ejakulats aus. Das äh, merkt man dann unter Umständen gar nicht.
1: Ich finde das... Ja, irgendwie absurd, dass sich junge Männer Konzepte überlegen, wie sie selber verhüten können, weil, weil es einfach nicht genug auf dem Markt gibt. Also offensichtlich ist ja eine Nachfrage da. Clemens Bimek, der diesen, dieses Samenleiterventil erfunden hat, der erzählt auch, dass einfach keiner investiert hat in seine Idee und auch immer noch nicht investiert, obwohl er sie gerne auf den Markt bringen würde. Und es gibt ja verschiedene Methoden, vasalgel Pille für den Mann, Spritze, was auch immer, ein Pflaster. Woran sind die denn gescheitert?
0: Es werden unterschiedliche Gründe angegeben. Ganz interessant ist eine andere Studie, die von der WHO durchgeführt worden ist, die auch mit Implantaten und Injektionen arbeitet. Da ist das so ein bisschen transparenter gehandhabt worden. Die haben das begründet, warum diese Studie, obwohl sie die Effektivität bewiesen hat, vorzeitig abgebrochen worden ist. Mhm. Und da ist ziemlich deutlich, dass es dann einen geschlechtlichen Doppelstandard in Bezug auf die Nebenwirkungen gibt. Heißt, das, was bei Frauen als akzeptabel gilt, wird Männern dann nicht zugemutet. Da wird so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht. Für Frauen lohnt sich Verhütung, weil sie verhüten die Schwangerschaft. Das ist auch ein körperlicher Eingriff und ein Gesundheitsrisiko. Und bei Männern ist das nicht so, die werden ja nicht schwanger. Deswegen lohnt sich das für die Individuellen nicht. Deswegen okay. haben die zwar die Nebenwirkungen, die auch die auch so bei weiblichen Präparaten ähm, üblich sind, Stimmungsschwankungen, Beeinträchtigung der Libido unter Umständen und so weiter, aber haben davon dann den gesundheitlichen Nutzen nicht.
1: Also verstehe ich das richtig, dass es da dann in diesem einen Fall zum Beispiel eine Verhütungsmethode gab, die man eigentlich hätte auf den Markt bringen können, aber die Nebenwirkungen die würden von Männern nicht akzeptiert werden, obwohl es genau die gleichen sind, die ich zum Beispiel hätte, würde ich die Pille nehmen als Frau.
0: So ist jedenfalls die Begründung gewesen dieses mhm. was dann die dann schließlich zum Abbruch der Studie geführt hat. Aber im Moment gibt es da relativ viele Stimmen, die sagen, warum bewerten wir das überhaupt individuell? Also am Sex sind doch zwei Personen beteiligt, mindestens. Dann ist doch irgendwie die Frage, warum man da so eine individuelle gesundheitliche Kosten-Nutzen-Rechnung macht und nicht das Paar als Ganzes betrachtet. Weil wenn der Mann, die Pille nimmt oder so ein anderes Präparat, ähm, hat ja die Frau davon auch einen gesundheitlichen Nutzen.
1: Mir gibt das auch so ein bisschen das Gefühl, dass das wahrscheinlich auch wieder überall Männer an den Entscheiderpositionen sind. Also wenn da Frauen sitzen würde, würden, könnte ich mir jetzt erstmal nicht vorstellen in der Mehrheit, dass es zu den gleichen Texten und äh, ich sag jetzt mal Ausreden kommen würde. Weil es ist ja absurd, dass ähm, davon ausgegangen wird, dass Frauen einfach weiter mit diesen krassen Nebenwirkungen äh, leben und Männer das einfach nicht können.
0: Ja, genau. Das scheint mir auf jeden Fall auch, auch so zu sein. Das ist mhm. ein viel geäußerter ähm, Verdacht. Es hat schon Gründe, dass diese Forschung so schleppend verlaufen. Und das sind nicht nur finanzielle Gründe, sondern da spielen die Ansichten auch von Medizinern oft eine Rolle. Das verweist auf jeden Fall darauf, dass da ein Doppelstandard in Bezug auf Geschlecht äh, vorherrscht. Das ist nicht nur die Pharmaindustrie. Schnell gecheckt.
2: Für Frauen gibt es eine große Auswahl an Verhütungsmitteln. Doch nicht überall besteht Zugang zu Pille, Spirale, Hormonring und Co. Laut einer Studie der Vereinten Nationen weltweit nur für 57% Prozent der Frauen. Das betrifft den globalen Norden genauso wie den Süden. Je ärmer Frauen sind, desto geringer ihre Chance, an die Verhütungsmittel zu kommen. Was für eine Rolle spielt denn eigentlich
1: Privilege und wie viel Kohle du hast bei dem Thema Verhütung?
0: Verhütungsmittel wie die Pille sind ja in Deutschland ähm, Kassenleistung, aber nur, ich meine, bis 21. Mhm. Und dann zahlt Frau in dem Fall ähm, das halt selber, da spielt das schon eine große Rolle. Eine Vasektomie kostet auch 400 Euro oder sowas. Ähm, das ist ähm, natürlich alles, äh, sind Faktoren, die den Zugang begrenzen.
1: Hättest du eine Idee, wie man die Pille für den Mann nennen kann? könnte. Ich habe nämlich sehr lange darüber nachgedacht. Es gibt ja hier zum Beispiel Aristelle bei Frauen, Bellissima, Enrica Maxim, weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle richtig ausspreche. Bei Bellissima ist ja auch interessant, dass da direkt so ein Schönheitsversprechen drin ist. Also das, was dann jungen Mädels auch gesagt wird. Also zumindest bei meiner Generation war das noch so, dass es ganz selbstverständlich war. Ab 13, 14, also vielleicht sogar noch früher, wirst du zum Frauenarzt geschickt, wenn du zum Beispiel auch einfach nur Pickel hast oder glänzendes Haar haben willst oder größere Brüste. Also das, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, war bei mir tatsächlich damals so.
0: Also das ist ja eine Erfahrung, die von vielen Frauen, glaube mhm. ich, geteilt wird und genau diese Erfahrung, nicht vernünftig darüber aufgeklärt worden zu sein oder über die positiven Nebenwirkungen mhm. zu gut aufgeklärt worden zu sein, mhm. <lacht> das ist, glaube ich, schon ziemlich verbreitet.
1: Vielleicht bräuchten wir dann auch im, in der Pille für Mann so ein Versprechen drin. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Schönheitsversprechen sein muss.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass solche Vermarktungsstrategien dann auch sehr vergeschlechtlicht sind, dass, das, mhm. dass so Dinge dann irgendwie so sowas heißen wie Testo Power oder, <lacht> oh oder sowas. Das hört Testo Power. Sich gruselig an, aber. Ey. Aber
1: vielleicht fällt uns ja was ein, wo man genau mit dem, was du gesagt hast, mit diesen, dass man es nicht von diesen binären Dingen abhängig macht, sondern vielleicht einfach auf Equality geht. Vielleicht heißt es Equalissima oder so.
0: Vielleicht Testo Care.
1: Ja, Testo Care -Okay finde ich gut. Was kann man denn für die Zukunft tun? Also, was wäre denn ein Lösungsansatz, dass man Männer dafür sensibilisieren würde und vielleicht auch die Männer in der Medizin, die am Ende entscheiden, wird das jetzt vorangetrieben, diese Forschung, ja oder nein?
0: Also in der Medizin ist es ja mittlerweile so, dass Medizinethik und so Erwägungen, was, was Medizin mit Gesellschaft zu tun hat, auch mit einbezogen werden in die Ausbildung von Medizinern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Und wichtig ist auch, dass dort aufgeklärt wird über verschiedene Methoden.
1: Glaubst du, dass, ähm, dass genau diese Angst, irgendwie dann vielleicht weiblicher zu werden, weil man zum Beispiel... Testosteron nimmt als Verhütung dass, dass die dann auch eine große Rolle spielt dafür?
0: Ja, ich glaube, dass das mit der Entwicklungsgeschichte der Pille zu tun hat. Also die Pille hat es zu, ne, zu einer Selbstverständlichkeit gemacht, für Frauen Hormone einzunehmen. Und äh, für viele Männer ist äh, das deswegen mit Weiblichkeit verknüpft. Insgesamt ist ja das so, dass der Verhütungsmittelgebrauch sehr lokal sehr unterschiedlich ist. Also zum Beispiel gibt es in Neuseeland äh, eine Vasektomiequote von Fast 20 Prozent, also mhm. fast 20 Prozent aller Männer im geschlechtsreifen Alter, meine ich, sind vasektomiert und bei den 50-Jährigen sind es dann schon fast 50 Prozent. Für viele ist das dann irgendwie, nachdem die Familienplanung abgeschlossen ist, ein Beitrag, dass es nicht zu viele Münder zu füttern gibt. Und im Grunde könnte man ja auch argumentieren, dass die Kontrolle über die Reproduktion männliche Autonomie förderlich ist. Und das ist ja ein ganz traditionelles, männliches ähm, Selbstverständnis, dass der Mann eben autonom ist.
1: Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen mhm. für dich. Entweder. Oder. Gleichberechtigte Verhütung, Unterrichtsthema oder Privatangelegenheit?
0: Unterrichtsthema.
1: Tortendiagramm oder Balkendiagramm? Torte. Mann oder Mensch mit Hoden? Mensch mit Hoden. Das Gelbe vom Ei oder das Weiße vom Ei?
0: Das Gelbe vom Ei.
1: Aufklärung beim Männerarzt oder im Internet?
0: M Männerarzt. Aber es gibt sehr wenige davon, deswegen ist Internet auch voll okay.
1: Viagra für die Frau oder Viagra für den Mann? Weder noch. Was glaubst du, haben die Deutschen vier- bis fünfmal die Woche oder vier- bis fünfmal im Monat Sex?
0: Oha, vier- bis fünfmal die Woche kann ich mir kaum vorstellen. Wahrscheinlich sind es nur vier- bis fünfmal im Monat.
1: <lacht> Richtig. Wie würde sich denn die Welt verändern, wenn die Verhütungsfrage gleichberechtigt verteilt wäre.
0: Wahrscheinlich würde es weniger ungewollte Schwangerschaften geben und Männer und Frauen könnten sich innerhalb ja, von Sexualbeziehungen darüber austauschen, wer jetzt ähm, zu welchem Zeitpunkt die, die Pille nimmt oder was auch immer. Das kann ja dann auch abwechselnd passieren zum Beispiel. Man sollte sich davon aber, glaube ich, keine Wunder erwarten. Die Pille und so, das geht immer so einher mit diesem Gedanken an ja, sexuelle Revolution und das wird leider auch oft in den Berichten über die Pille für den Mann und sowas ähm, behauptet, dass da irgendwie eine sexuelle Revolution im Gange sei, ähm, nur weil... Ja, so also würde ich es
1: mir jetzt auch vorstellen, also die Einführung der Pille hat ja Ende der 60er Jahre auch eine große politische Bedeutung ähm, gehabt für die Revolution des weiblichen Sexuallebens jetzt so diese Vorstellung, dass die Pille für den Mann kommen würde würde ich auch erstmal denken, ja, was auch immer das dann für eine Revolution ist, nochmal fürs weibliche Sexualleben oder auch vielleicht für eine kritischere Auseinandersetzung mit Geschlechtern, mit der Verteilung von Gerechtigkeit, würde ich schon vom Gefühl her denken, das, das wäre ein guter Move rein gesellschaftlich.
0: Ich würde auch sagen, dass es ein guter Move wäre, aber es geht ja da auch um Macht in diesem Bereich, dass sie Kontrolle haben, also es kann einerseits sein, dass sie die Partnerin entlasten und andererseits kann es sein, dass sie sagen, ich bin derjenige, der entscheidet. Mhm. Die Pille ist nur deswegen so erfolgreich gewesen, weil es eben auch ein weibliches Emanzipationsbestreben abseits davon gegeben hat. Und dieser Vergleich impliziert ja auch, dass die Männer in ähnlicher Weise irgendwie mhm. unterdrückt wären und leiden würden unter dem derzeitigen Verhütungsregime, was einfach nicht der Fall ist.
1: Was muss sich denn in der Welt, in der Gesellschaft, in der Politik verändern, dass wir irgendwann eine neue Verhütungsmethode für den Mann haben, zum Beispiel die Pille für den Mann?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass äh, der Wunsch nach einer Pille für den Mann meistens äh, von entweder Familienplanungsbehörden geäußert wird oder äh, von Feministinnen, aber selten von äh, Männern selber. Von daher wäre das, glaube ich, ein wichtiger Ansatz, dass äh, Männer, oder die Männer, die sich eben, neue Verhütungsmittel wünschen, das eben so auch ähm, artikulieren und sich dafür einsetzen, dass sie dann eben weiteres Mittel ähm, zur Hand haben.
1: Okay, an alle Männer, die zuhören, das ist ein Appell an euch. <lacht> Schön, dass du heute dabei warst. Gerne. Das war wirklich sehr spannend und ich habe extrem viel gelernt. Das war unser Plan B-Podcast mit Fabian Hennig, Verhütung ist offensichtlich auch Männersache. Und die Unterhaltung darüber, die wollen wir gerne mit euch auch weiterführen. Folgt uns dafür gerne auf unserem Insta-Kanal, da könnt ihr mitdiskutieren, aber ihr findet auch nochmal alle Links und Tipps zu heute, dort nochmal zum Nachschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sage Tschüss, mein Name ist Taiwa Humsi.